0: Привет. Не успели похоронить на болотах Пригожина или, возможно, его тело перенесут на линию Суровикина. Один российский так называемый политик начал говорить загадками. Еще такими загадками, то есть, которые можно интерпретировать как попытку поднять перья против Владимира Маньяка Путина. Заговорил Петушок Дмитрий Анатольевич.
1: В жизни все так устроено, я имею в виду, в политической жизни, что, конечно, финальное решение принимает первое лицо. И на нем лежит ответственность. Именно он принимал решение о начале агрессии.
0: Пишите в комментариях ваше мнение, о ком же говорит алкоголик Дмитрий Анатольевич дмитрий анатольевич он себе не изменяет он видите какую дистанцию расстояние между журналюгами журналюгами пропагандюгами себе выбрал чтобы не слышно было амбре ну и вообще чтобы какой нибудь малярийный комар его случайно не укусил держит дистанцию мечтает вернуться в кресло которая ему никогда не принадлежала. Вообще понятно, он говорит не о Путине, он говорит о Саакашвиле. Но каждый российский собачка-свинка-триколор должен понимать, что это правило универсально, особенно в диктаторских странах. За агрессию отвечает лично президенту, Ну или его решение, оно соответственно финальное. Кто в России принял решение напасть на Украину? Думаем, вспоминаем, был Совет Безопасности, где в открытом доступе ближний круг Путина фактически голосовал нападать или не нападать. Выяснилось, что в России нет мнений, есть только шершавые языки, которые вылизывают жопу президента России. Дмитрий Анатольевич, он тоже не очень далеко от этого
1: отошел, но делает он это как-то странно. Даже при понимании роли Соединенных Штатов, всякого рода визитеров, провокаций. Но это, в конечном счете, решение одного лица, руководителя государства. Поэтому, значит, вот здесь из песни слова не выкинешь. Но то, что он психопат, человек, который имел неравновешенную психику, который принимал во время конфликта стимуляторы...
0: Ну, согласитесь. Вроде как он говорит о Саакашвили, но в связи с тем, что Саакашвили давно не является активным политиком, а стал политзаключенным, и его страна, ну, по факту, по указанию того же Путина, держит его в тюрьму. И в этом плане Путин, он надо отдать должное, он беспощаден, он когда-то хотел подвесить Саакашвили за яйца, и он это сделал грузинскими руками. Ну, мы с Гелай Васадзе неоднократно об этом говорим в наших утренних стримах по понедельникам. Но он говорит, что ответственность за президента. Но ну, что, что это такое? Ну, по факту. Это называется крешить батон практически в прямом эфире на Владимира Путина. Ведь каждый в России, ну да, он, конечно, делает вид, что политика не интересуется, но в глубине души у него живет этот вот червячок, который спрашивает, а может наш президент идиот, маньяк, Ну, можно любые диагнозы ему ставить, Но факт остается фактом, что он банально хочет крови. Так вот, этот Дмитрий Анатольевич, не знаю, очевидно, в хорошем настроении духа был. Он начал размышлять о Грузии и, естественно, о войне с Украиной. Задался интересными вопросами. Ну, значит, про такие вопросы войны и мира существование и автоматом начал опять же продолжать крышить батон на Ху... Владимира Путина. Если вы, как и я, иногда оговариваетесь и м- м- произносите фамилию президента России как Путин, а на самом деле фамилия на букву Х, тогда мы с вами на одной волне. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, мы здесь «Называем вещи своими именами». Значит, эти российские временно агрессивные соседи, мы помним, хотели через 2-3 дня провести в Киеве парад. Я уже на двух таких парадах был. Они проводятся 24 августа, в День независимости Украины. Это парады сожженной российской военной техники. Но, То есть они хотели прийти и хапнуть. А во что это все вылилось?
1: Этот конфликт является экзистенциальным для нашей страны, поскольку стоит выбор. Мы будем существовать как большое историческое государство или нас разорвут на части. Все эти наши противники, различные шавки, которые бегают у наших основных противников под ногами. Поэтому для нас это выбор существования. И именно так к этому конфликту и надо относиться.
0: Понятно, они теперь поют песни о том, что это война надолго, это а, на годы, на десятилетия, пока мы не уничтожим Украину, всякое такое. Но просто, а, послушайте, получается, что российский действующий президент на букву «Х» или «П», а, он у нас а, настолько стратег, что поставил а, вопрос в принципе, о будущем Российской Федерации. То есть пока они не напали на Украину, никто так не формулировал экзистенциональный вопрос, экзистенциональный конфликт и всякое такое. А теперь они говорят или мы, или они. Но речь-то идет на самом-то деле не о рашке при всем нашем пренебрежении к государству. Речь идет о существовании Владимира Путина и его миньона. Да, потому что Дмитрий Анатольевич Медведев, вот он реально, если кто-то верит в историю проклонов, про двойников Владимира Путина, так вот он и есть двойник Путина. Просто он не очень похож, просто он немножко плоховат. Просто он такой, чтобы ну, точно не мог удержать власть. Он его долго тестил. Тут Есть мнение, что он его вербанул, когда они учились еще в Ленинграде. Но это такое. Бог с ним. Значит, конфликт существования, значит, будет Рашка или не будет. Я за то, что лучший путь будет мирная Московия с украинским языком в качестве второго государственного. Московия, она же Московская Народная Республика. Кто-то скажет, Рома, ты опять ерничаешь, вы опять как-то хайпуете на этой теме, на фронте тяжело, а вы рассказываете о том, что будет Московская Республика и Московия. Еще скажи, через 2-3 недели. да, Кто-то напишет сейчас обязательно в комментариях. Вопрос в том, что об этом говорит сам Дмитрий Медведев. Понимаете, они напали на государство, которое мы, наверное, сами, украинцы, не сильно тогда оценивали. А теперь он говорит, что мы оказываем, ну не то что влияние, оказываем внешнее управление Соединенными Штатами. Внимание, вопрос. Кто после этого наркоман, если эти негодяи всячески одобряют и поддерживают вторжение в страну, которая рулит Белым домом?
1: Во-первых, это просто, скажем, прямые, откровенные интеллектуальные способности, которые у Обамы повыше, чем у Байдена. И второе, это глубочайшая вовлеченность нынешнего президента США, который тогда был вице-президентом, в украинские расклады, что само по себе является позорным для руководителя столь... Большой, можно сказать, великой державы, такой, как Соединенные Штаты.
0: Среди российских нацистов у них есть такая викторина. Они любят выбирать президента Соединенных Штатов. Размышляют, кто для них лучше, кто хуже. Но вот Байдена провозгласили злом. Старое зло, и они хотят, чтобы что-то у них поменялось. Естественно, почему Обаме сейчас масса комплиментов. Потому что во многом Барак, он классный. Но он что допустил? Он а, начал процесс заката Соединенных Штатов. Ну, давайте-ка вспомним. Значит, кто бы что ни говорил о а безопасности в Европе, это а, для США круга, крауголь, у, кра, краеугольный экзистенциональный вопрос, потому что все союзники на европейском континенте значит в 2014 году, когда Путин начал агрессию против Украины, как они называли захват Крыма народное там самоизъявление, все это бла-бла-бла, да? когда появились на российские десантники, они же были, мы же все прекрасно помним без знаков отличия, Путин их называл вежливые люди и силы народной самообороны. Было такое? Было. Почему это было сделано? Потому что, ху, да, Владимир Путин, он тестил по факту Соединенные Штаты, отреагируют они или нет, встанут они как-то на защиту территориальной целостности. Вообще-то Соединенные Штаты гарант нашей независимости и безопасности на с Великобританией и, Соединенными, и, и, и с Рашкой, да. Там еще Китай подключился на каком-то этапе, я говорю сейчас о Будапештском меморандуме. В общем, документов было подписано много. Но что сделали наши американские друзья? Помните, как нам рассказывали, что главное, чтобы не было эскалации. не стреляйте в Крыму. Было столько свидетельств, что из-за, из-за океана нам нашептывали именно это. Обама у нас, оказывается, миротворец. Ну, поэтому его хвалят. А, поэтому его хвалят. Я вообще, если мы уж называем вещи своими именами, все-таки я считаю, что в 2014 году мы просто морально были не готовы стрелять в россиян. А, Более-менее процесс начал меняться в 2015 году, когда соответственно, российские оккупанты из Ростовской области начали стрелять по нашим солдатам. Ну, В 2022 году вылечили практически всех. Нет, Процент кретинов в Украине с украинскими паспортами остался не без этого. Но факт остается фактом. Так вот, возвращаемся сейчас. Значит, Байден вовлечен в украинские дела. И на чем делает акцент Медведев? Ну, на, коррумпи... на коррумпированности Джозефа.
1: Ведь ему действительно было поручено Обамой, как вице-президенту, заниматься Украиной. Как он ей позанимался? Ну, во-первых, он постоянно давал дурацкие инструкции украинцам. А во-вторых, он отправил туда своего сынка, значит, для того, чтобы он там зарабатывал деньги. Он их, в общем, неплохо там поднял, как говорят в нашей стране. Поэтому он туда вовлечен ментально, политически, и экономически.
0: российские нацисты активно используют публикации в западной прессе потому что ну что на западе можно задаваться вопросами проводить расследования тебя же за это не убьют и не посадят как навального а соответственно дискуссия по поводу буризмы и сына байдена короче все это было масса сказано по этому поводу но я вот вспоминаю был такой момент что обвиняли Тогда президента Порошенко, что он использовал лоббистские возможности, организовал встречу с Трампом. Я не помню какую-то сумму, сколько они заплатили, там 100 тысяч, 400, не знаю, миллион, не помню. Я просто прекрасно помню другое, что... Если бы так было просто организовать встречу с президентом США, независимо от фамилии, то такие диктаторские режимы, которые качают из земли нефть, называют ее своей, то они бы организовывали встречи с лидером Соединенных Штатов в любое время. Но почему-то тогда с Петром Алексеевичем встречался Трамп, а с с Владимиром Путиным нет. Ну Это так. То есть и мы сейчас говорим о вовлеченности, да? вот мы, в смысле Медведев говорит о вовлеченности, обвиняет а, Байдена в, во всяких грегах, что он тут денежки зарабатывал. Во-первых, еще раз, а, лоббизм а, и коррупция, это так вот, на самом деле, близко, но в Соединенных Штатах там законодательство другое. И у них есть понятие лоббизм, у нас, по-моему, такого понятия нет. А, дело не в этом. Значит, а, Если и какие-то доходы у Хантера Байдена здесь были, то, поверьте, Украина давно все купила, потому что Соединенные Штаты уже за сотню миллиардов сюда перечислили и перечислят. Ну и вообще, так интересно вот это слушается с, с уст Медведева, алкоголика. Эти люди хотят быть центром геополитического мира и говорят нам, чтобы стать великими, нужна... Нужна Украина. А тут вот вопрос чисто материальный. Чтобы мне показывать, что семья Байденов люди не бедные и никогда бедными уже не будут. Да? Но мы говорим о вовлеченности, внимание. Мы вовлече- в- 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 влек- вовлекли, ангажировали, коррумпировали, купили, лоббировали. Президента Соединенных Штатов. И на такую страну напал Владимир Путин. Ну кто он после этого? Идиот.
1: Что помимо первого момента, о котором я сказал, интеллектуальные способности, вообще связало ему руки. Он превратился в заложника Украины. И это его политический курс. Что, конечно, очень печально. И для самих Соединенных Штатов, и для Украины, которая из-за этого, по сути... Продолжают участвовать в этой очень тяжелой схватке.
0: А из-за Байдена мы воюем, да? А я думал за нашу территорию, за нашу страну. А, насколько мне известно, ни один американский солдат здесь пока не погиб. Украинцев погибло тысячи, а может быть десятки. Не дай бог, чтоб сотни. О чем Манничела не говорит? Ну, или, точнее, не Манничелла, а клон Манничела Дмитрий Медведев. А российские солдаты здесь не умирают. А, или кто-то думает, если о них не говорят, то... Ну, и к черту подробности. Ну, понятно. Значит, нападавшие, они обычно свои потери игнорируют. Ну, Россия это, в принципе, свойственно. Но когда этот алкоголик говорит, что Байден стал заложником Украины, это прикольно. Это называется хроники внешнего управления. Как оно все повернулось. Значит, в части внешнего управления. Во-первых, я считаю, что управлять Соединенными Штатами мы могли бы лучше. И так считаю не только я. Значит, вышел такой интересный текст Wall Street Journal. Наши западные журналисты, они иногда их скачают из стороны в сторону, понятно. Много редакций, много взглядов. Так вот, Wall Street Journal опубликовал редакционную статью. И смысл ее следующий. Значит, они обвиняют Байдена в э, умолении успехов Украины и призывают дать больше оружия. И тут есть интересные моменты, что во многом от того, как будут эффективно оказывать помощь Украине, э, зависит и будущее, э, политическое будущее Байдена. Например, Значит, в том, что США читают лекции Украине о неэффективности, есть ничто большее, чем немного иронии. Стратегия армии США для побед над таким, как Россия, враг, является, значит, господство в воздухе. Короче, они пишут: Джо, ты экономишь? Давай сюда ракеты, давай сюда самолеты. Ну с самолетами вопрос двинулся. Ну как-то долго они думали, целый год. Поэтому я говорю, что внешнее управление у нас так можно лучше. Можно лучше. Значит, они пишут: вот, мне очень нравится, что противоставляют в этом тексте Дональда Трампа и соответственно, Джозефа Байдена. Значит, Трамп говорит: вероятный кандидат от республиканской партии, что Европа недостаточно помогает Украине. И подчеркивается при этом в тексте, что британцы, французы уже поставили нашей стране ракеты дальнего радиуса действия. Ну, понятно, всем известный Шторм Шедл и, соответственно, Скальп. Немцы, мы знаем, где лежат наши Таурос. Но смысл в этом? Значит, смысл в том, что Волстрил Джорнал пишет. США до сих пор не предоставили таких средств положения. Абрамсов пока нет. Много чего нет. И вот насчет того, что Байден заложник. Волстриш журнал пишет, политическая судьба президента Байдена связана с успехом Украины, хотя он и любит избегать этой темы. Критики Украины поспешили объявить контрнаступление провалом, но Байден все еще может увеличить шансы на успех. И это является лучшим стратегическим и политическим результатом для Америки и Украины. То есть Кто тут заложник? Вопрос такой. Может быть, здесь заложник Путин, может Байден действительно, я вот прекрасно это вижу, держит за яйца престарелые политические Владимира Путина и мог бы их раздавить, но не делает этого. А мне кажется, пора показать, кто здесь хозяин.
1: Если бы они их услышали, было бы лучше, сомнений нет. Во всяком случае, мир бы сегодня не стоял перед угрозой Третьей мировой войны, а они, по сути, наши оппоненты активно всех к этому толкают. Вот. Но они наши сигналы не услышали.
0: Не услышали. Они тут жалуются, что никто не собирается признавать э, право России на оккупированной территории Украины. Никто на Западе не собирается этого делать. Но когда этот э, алконафт Клон Владимира Путина Истинный клон Владимира Путина Говорит о Третьей мировой войне Давайте-ка проанализируем Вот Кто может сказать Это вопрос, кстати, российским нацистам И российским гражданам, которые думают, что Путин велик Сколько раз вы слышали В эфире российских В эфире, простите, американских Других западных телеканалов Заявление Должностных лиц этих стран Президентов, премьеров О том, что надо бросить ядерную бомбу на Москву. Было такое? Такого не было. А сколько ядерным оружием угрожают западным столицам? Теперь внимание, вопрос. Кто здесь, а, идиот, и кто пытается сыграть в эскалацию? Как это? Разрядка через эскалацию, так они это называют. Это российские нацисты. И один из них Дмитрий Анатольевич Медведев. Человек, который временно отрезвел, и который отвечает в кремлевском этом курятнике за, э, как это, за партию войны. И к его словам, на самом деле, прислушиваются серьезно. Вот самолеты появляются у нас. А там, кроме самолетов, есть много чего, что может позволить сдвинуть ситуацию на Земле, освободить Крым. Я бы лично там бы разместил базу Соединенных Штатов на постоянной основе. Согласны? Пишите об этом в комментариях и подписывайтесь на мой YouTube канал. Пишите в комментариях, что думаете по поводу того, что мы установили контроль над США. Мне эта мысль на самом-то деле нравится. Почему? Потому что я точно знаю, что Украина была, е и будет. До зустречи, до побачення.